0: Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir. Das neue Jahr scheint mir schon so weit entfernt zu sein, aber frohes neues Jahr. Und ich freue mich irgendwie um diese Zeit, weil ich weiß, man hat so gute Vorsätze und so. Und ich finde die alle gar nicht so schlecht. Lieber man probiert es, als dass man es gar nicht probiert hat. Ne? Und einiges funktioniert dann ja auch vielleicht bis zum Ende. Die Wahrheit ist ja auch tatsächlich diese, da kommen wir jetzt ja halt gerade raus, wenn du jetzt irgendwie schlechtes Gewissen hast und du hast so viel gegessen über die Feiertage. Wir nehmen ja nicht zu zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Silvester nehmen wir zu. Und so dürfen wir das auch geistlich übertragen. Ja, Es ist nicht diese kurzen zehn Tage, wo wir denken, okay, jetzt mit Weihnachten werde ich jetzt ein besserer Christ besserer Nachfolger, sondern es ist tatsächlich die Zeit zwischen Neujahr und Silvester, wo wir wachsen. Und äh, so freue ich mich extrem, dass wir diese Predigtreihe ähm, abgeschlossen haben, das Jahr mit Pray und dieses Jahr auch starten ähm, mit, mit dieser Predigtreihe Pray, weil ich einfach auch glaube, dass Gebet etwas ist, wo wir in Verbindung treten mit dem himmlischen Vater. Und das ist schon gigantisch. Und darüber habe ich letzte Woche gesprochen, dass ähm, wir diese 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 Verbindung mit dem himmlischen Vater haben, Gebet eine neue Priorität geben dürfen in seinem Leben, dass das nicht irgendwie ähm, die letzte Antwort ist, sondern die erste Antwort ist. Es ist nicht der letzte Ausweg, sondern die erste Antwort. Das Gebet sollte an erster Stelle stehen und... Ich habe darüber gesprochen und ich nannte es, glaube ich, mit der Folie, was bisher geschah, dass wir uns unsere, unsere Zeiten, die wir haben, diese Stoßgebete, dass wir die nutzen. Ist, äh kurze Gebete sind äh, bessere Gebete als überhaupt keine Gebete. Und äh, so haben wir die Stoßgebete, wo wir Wartezeiten nutzen können, Nutzen der Langeweile, Nutzen der äh, Zeiten der Überbrückung. Und da haben wir gesagt, dass äh, wenn wir tiefer gehen wollen, einsteigen wollen ins Gebet, dann wäre es gut, einen bestimmten Ort zu haben, eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Plan. Heute geht es mir so darum, dass wir diese in diese Beziehung, weil wenn es ja eben eine Beziehung ist, dann ist es ja kein Monolog, sondern ein Dialog. Dann geht das ja nicht nur in eine Richtung, sondern es soll auch in die andere Richtung gehen. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann bin ich, bin ich so von Natur aus, du magst es anders sein, ein sehr guter Mensch dafür geschaffen, einen Monolog zu führen. Meine Frau sitzt da manchmal so am Esstisch und sagt so, hör bitte einfach mal auf zu reden. <lacht> ja, also da merke ich, okay, äh, auch, auch, auch ich muss es immer wieder im Natürlichen als auch äh, im Geistlichen immer wieder lernen, dass Beziehungen, die wir pflegen, ähm, dann auch beidseitig geschieht. Das ist dann nicht nur Monolog, sondern auch Dialog. Und das finde ich hochinteressant, dass wir das eben in unseren Beziehungen mit Gott dann auch so pflegen sollen. Und wenn wir heute so über die Stimme Gottes hören, sprechen, das ist so heute mein Thema, die Stimme Gottes hören, wenn wir so darüber sprechen, dann ähm, glaube ich, muss das so unser Ansatz sein, dass das an erster Stelle steht, dass wir das aus einer Beziehung heraus tun so, ich weiß, das ist nicht ganz so unser Style, äh, wo wir so mit Push-Nachrichten und so irgendwie gleich immer eine Antwort hören möchten. Aber hier haben wir, wo ich glaube ja Gebet auch sehr viel mit Beziehung zu tun hat, eben gesagt, dass wenn wir die Stimme Gottes hören möchten, dass das was mit, mit einer Beziehung zu tun hat, dass es etwas mit einer tieferen Ebene zu tun hat, dass wir Gemeinschaft mit jemandem haben. Und da ist einfach Zeitfaktor so dann auch das Stichwort. Viele sehen Gott ja eher so als Feuerlöscher und auch so das Gebet, ja. So, wir brauchen den Feuerlöscher nie, aber wenn wir ihn brauchen, dann hoffen wir, dass es funktioniert. Und so gehen wir manchmal mit Gebet um, aber je vertrauter die Beziehung, desto klarer hören wir die Stimme Gottes. Und ich ähm, habe das so ein bisschen in meiner Vorbereitung gedacht, Mensch, das ist wirklich wie mit einer Ehe, ja. Bin jetzt seit 15 Jahren verheiratet und glücklich verheiratet. Und wisst ihr, am Anfang, da hörte ich meine Frau nicht, obwohl sie was sagte. 15 Jahre später, heute, da höre ich sie, obwohl sie nichts sagt. Und sie ist gerade im Livestream dabei und ich höre sie gerade jetzt in diesem Augenblick. <lacht> Verstehst du, das hat etwas mit Beziehung zu tun, das hat etwas mit Zeit zu tun, einen Zeitfaktor zu tun. Und natürlich, egal wo du dich gerade befindest, glaube ich, können wir alle aber auch so diesen nächsten Schritt in diese Beziehung reingehen, wo wir sagen, hey, ich möchte, ich möchte an diesem Punkt kommen, wo ich die Stimme Gottes höre. Ich möchte ein Lernender sein, ich möchte mich auf dem Weg begeben, ich möchte verstehen, dass Gebet nicht ein Feuerlöscher ist oder nicht nur ein Feuerlöscher, sondern eben auch eine viel tiefere Gemeinschaft und Beziehung. Und ich habe so mal darüber nachgedacht, dass wenn wir darüber sprechen, die Stimme Gottes hören, dann hat das schon etwas, hat das ein Novum. Denn wenn wir so drüber nachdenken, dann haben wir so viele Religionen und sogenannte Götter, die alle tot sind und stumm sind. Aber wir haben einen Gott, der spricht. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der durch die ganze Zeitgeschichte spricht bis heute noch. Im Alten Testament finden wir über 2000 Mal, dass es dort heiß um Gott sprach. Und das ist so auch nochmal dieses Vorrecht und nochmal diese Wertschätzung, die wir, glaube ich, nochmal haben dürfen gegenüber diesem Glauben und über diesen Gott, den wir haben, unseren himmlischen Vater. Und in Johannes Kapitel 10 Vers 3, da heißt es, Gott ruft dich und er sucht dich und er macht sich auf den Weg. Meine Schafe hören meine Stimme. Und so Möchte ich heute so ein bisschen einsteigen, ähm, und uns so hineinführen, uns zu fragen, wie hören wir denn die Stimme Gottes? Und es gibt auch darüber Bücher, unendliche Bücher. Ein Buch haben wir ja gewählt, und zwar das Buch von Mike Bigel, im Gebet wachsen. Äh, ein paar wenige Bücher haben wir noch, aber kannst du ja alle mitnehmen. Ähm, und wir haben dieses Buch zur Vertiefung. Ich möchte heute aber so einen Gedanken vor allem uns heute mitgeben, worüber wir ähm, ja gerne noch tiefer in dieses Jahr einsteigen dürfen. Und zwar habe ich mir die Geschichte von Elia rausgenommen. Elia ist ein Prophet und Elia, wenn man so über die Propheten denkt, ist er so mit der größte Prophet des Alten Testaments. Nicht umsonst ist er äh, auf dem Berg der Verklärung mit Jesus, Mose, da sind die Dreier zusammengekommen, um den Ausgang der Weltgeschichte zu besprechen im Neuen Testament, fragst du dich, wie kann Elia dann, na, das ist halt Gott, okay? Und so ist das im Übernatürlichen. Und was uns da oft nicht klar ist, das sind nicht irgendwie nur drei tolle Menschen wie Mose, Elia und Jesus, sondern hier sind schon so die Vorreiter der 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 der, ähm, der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte gewesen. Mose, der das Gesetz repräsentiert, hier haben wir Elia, der die Propheten repräsentiert und Jesus, der Messias. Diese drei kommen zusammen. Hier kommt eigentlich so, die Bibel kommt so zusammen, okay? Petrus irgendwo noch im Hintergrund und ruft rein. Aber hier findest du etwas ähm, weltbewegendes, weil hier die darüber gesprochen haben, wie denn das Ende dieser Welt ausschauen soll. So diese Gewichtung des Elias ist schon eine ganz große. Und wir steigen heute ein in 1. Könige Kapitel 19 und dort finden wir Elias. Wirklich in der Blüte seines Dienstes. Also viel besser sollte es hier an dieser Stelle nicht mehr werden. Er ist nämlich hier und er kämpft gegen die Baalpriester. Das sind diese Götzendiener, die, die an Anna, einen anderen Gott glauben. Und dann haben die so ein Battle und dann geht es darum, wer ist der wahrhaftige Gott. Und äh, die beten und tanzen und ritzen sich und, und nichts passiert. Auf ihrem Opferaltar passiert gar nichts. Und dann haben sie auf der anderen Seite Elia, der ein Gebet spricht. Und er betet und aufgrund seines Gebets fällt das Feuer vom Himmel und das war das Zeichen für alle Menschen. Gott von Elia, Gott der Bibel, er ist wirklich der wahre Gott. Und er hat diesen, dieses Battle, dieses epische Battle hat er gewonnen. Und er ist so voller, voller Inbrünstigkeit. Elia ist einfach so fokussiert, dass er dieses Ding im Gehorsam bis zum Ende führt. Und es ist interessant, wenn wir jetzt nämlich in Kapitel 19 einsteigen, da finden wir einen Elia vor unmittelbar nach diesem größten Erfolg. Finden wir eine Situation, wo wir einen Elia sehen, der kaum wieder zu erkennen ist? Dieser Mann Gottes. So, so wenn man jemand sein möchte aus dem Alten Testament, dann will man wahrscheinlich ist Elia so einer der Top 5 oder so, der so mutig ist, der so gegen die ganzen Gegner ankämpft, alleine und betet und und es passiert und 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 hier finden wir dann Kapitel 19, dass er extrem entmutigt ist. Heute würden wir sagen, er hatte eine Depression, werdet ihr gleich sehen, ein Burnout. Heißt es nämlich hier in Vers 4 und folgende, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsenstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er hat hier eine absolute Krise. Seine ganze Welt fällt hier zusammen. Er hat überhaupt Energie, null Energie, keine Vision mehr fürs Leben. Sein Selbstvertrauen ist bei null gesunken. Und dann sagt er so irrationale Sachen wie, ich bin ganz alleine hier unterwegs. Das sagt er in diesen Versen vorher. Das sagt, ich bin hier der Einzige, der übrig geblieben ist. Die Wahrheit war, dass 7.000 andere noch mit ihm waren. Aber kennt ihr das so manchmal, wenn man man so total fertig ist, erschöpft ist, negativ ist, dann ist alles nur noch irgendwie schlecht. Dann ist alles nur noch Schwarzmalerei und so. Und dann sagt er es so weit, dass er sterben möchte. In Vers 7 dann geht es weiter. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage, 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also dieses steh auf und iss, und dann stand er auf, lag, hat sich wieder hingelegt. Das finden wir dreimal. Also, hier siehst du wirklich jemanden, der, der keine Energie mehr hat, der total fertig ist. Burnout-Syndrom ist das, ganz klar. Und ich finde es total interessant, wie Gott hier drauf reagiert. Ich hätte ja erwartet, dass er diesen mächtigen Mann Gottes, den Elia, da doch irgendwie doch nochmal eine, eine Hand, Handhabung hat, die ein bisschen schneller geht. So nach dem Motto, komm her, mein Sohn, ich legte dir die Hand auf und bam, I've got the power. Ja? So, komm, ich, wir singen einen Worship-Song und dann geht's wieder. Hey, blätter mal deinen Kalender um, Ja, da habe ich einen ganz schlauen Spruch drauf geschrieben, der hilft dir bestimmt. Aber hier heißt es, dass Gott Elia in die Wüste trieb. 40 Tage, 40 Nächte, kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? bis an den Berg Horeb, kennen wir auch unter Sinai, zehn Gebote und so. Und an jenem Ort befindet er sich. Und er bekommt hier nicht irgendwie so eine Tröstung, so oberflächlich, sondern hier merken wir, dass die Stimme Gottes hören nicht irgendwie nur, nur etwas in diesem punktuellen Moment ist, sondern das hat etwas Hochgradiges, Beziehungsorientiertes. Gemeinschaftliches, da gibt es auch hier keine Abkürzung. Und Horeb finde ich ja ganz interessant, so Berg in der Wüste mit Sinai und das ist der Ort, wo Gott sprach, die Zehn Gebote sprach. Horeb ist hebräisch und bedeutet tatsächlich Einöde. Kannst du auch so nehmen, das ist so die Einsamkeit. Und ich finde, ich find's, das ist kein Zufall, dass die Bibel uns das so sagt, ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber dass genau in um jenem Berg Gott spricht, zu Mose, zu Elia. Nicht irgendein Wort, ein sehr wesentliches Wort, was wir heute auch Bibel nennen, unter anderem. Und das ist dieser Ort, wo, wo, wo sie sich zurückgezogen haben. Und diese Maßnahme, die Gott mit Elia hier durchgegangen ist, finde ich hochinteressant. Und dann heißt es weiter in Vers 12 und 13, und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer, und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Okay, pass auf, ich und Flipchart, das ist immer ganz spannend, aber ich habe das heute auf dem Taschentuch geübt. Und zwar, wir lesen hier, dass wir den Berg Horeb haben. ist der Ort der Einsamkeit, werde ich gleich nochmal was zu sagen. Also, pass auf, so habe ich es mir gedacht. Okay. Was ist das? Danke, danke. Das war nicht abgesprochen, das war ganz authentisch. Okay, pass auf, das soll ein Berg sein, okay? Sagen wir mal, das ist Horeb. Und da heißt es, dass Elia bis an diesen Ort geführt wurde. 40 Tage, 40 Nächte. Und dort hörte er die Stimme Gottes, oder? So. Man muss gut zuhören, weil meine Schrift ist nicht immer so erkennbar. Die Stimme Gottes. Dort hörte die Stimme Gottes. Und ich werde uns nicht weiter in diese Geschichte reinnehmen, indem ich das nochmal vorlese. Aber für all jene, die diese Geschichte kennen von Elia, und wenn du die nicht kennst, kannst du sehr gerne nochmal nachlesen in 1. Könige 19. Da merken wir, dass das so ein entscheidender Punkt war, dass er die Stimme Gottes gehört hat. Und als ich mich so darauf vorbereitete, auf diese Predigt, habe ich mich eigentlich gefragt, so, wozu brauchen wir eigentlich die Stimme Gottes? Ich meine, wir leben in einer Zeit der Information, wir, wir sollten schon irgendwie so zurechtkommen. Und zumindest würde ich ja dann glauben, dass äh, dem Pastor in der Kirche, in die ich gehe, dass er von Gott hört und das sollte ja irgendwie reichen. Aber das, was ich hier so sinnbildlich finde, was Elia hier erlebt, ist an dem Berg Horeb, dass sie die Stimme Gottes hört und was daraus folgt. Was er aus dieser, aus, dieser, aus dieser Stimme mitbekommt. Und zwar ist das Erste, merkst du, das soll eine Eins sein, Perspektive. Er bekommt plötzlich eine neue Perspektive. Der, der, der sich wünscht zu sterben, möchte einfach nicht mehr sterben. Elia, er weiß, er weiß dann Bescheid und er kann einfach wieder Klar sehen, in, in, der, in, in, in der Mitte seiner Beschäftigung, da hält er inne und kann wieder klar sehen. Er kann wieder klar denken. Diese Stimme Gottes hilft ihm, in dieser Gemeinschaft wieder klar zu denken. Er, er bekommt wieder Energie. Das ist das Zweite. Er ist wieder zu Kräften. Er ist wieder angriffslustig. Wir lesen hier über über einen Elia, der wieder wieder Hoffnung, wieder Vision für mein Leben, für sein Leben hat. Und er geht zurück zum Alltag zurück und erfüllt seinen Auftrag und sogar mit einer doppelten Energie. Und das Dritte, was wir sehen, nachdem er die Stimme Gottes gehört hat, über Elia, dass er ganz klar wusste was seinen, oh, next, oh oh. Ja, das ist, das ist so, ne? digital kannst du alles schön löschen, aber hier. So, das ist durchgestrichen in der Mitte. Next step, er, er, er kennt seinen nächsten Schritt. Er salbt hier den nächsten König. Er beruft seinen Nachfolger, äh, Elisa. Und hier sehen wir, dass, dass diese Stimme Gottes so essentiell wichtig war für Elia. An einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, Elia an der Blüte seines Dienstes hatte jetzt gar nicht groß irgendwie was mit Sünde zu tun, sondern hat ja den den Willen Gottes erfüllt und trotzdem war er so abhängig von der Stimme Gottes zu hören. Trotzdem brauchte er dieses frische Wort vom Himmel. Dennoch brauchte er diese Ermutigung von Himmel, Und hier war er so wie so im Hamsterrad. Er war die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit nur am, nur am Rennen. Und ich dachte mir so, ja, so ist das heutzutage. Wenn man sich im Hamsterrad befindet, dann denkt man, das wäre hocheffektiv, was wir da machen. Es ist ja Produktivität, nennen wir das heute. Und so in der Sicht des Hamsters sieht das auch so aus, als würde du immer die Karriereleiter hoch rennen, ja. Aber hier ist ein Elia, der wieder Klarheit bekommt. Und so glaube ich, wenn wir über Gebet sprechen, dann geht es nicht nur darum, wie finde ich die richtigen Worte, sondern hier geht es auch darum zu verstehen, auch von Gott zu hören. Und dass das für dein Alltag wesentlich ist. Ich glaube, dass das ein, ein Game Changer sein kann für deine Ehe. Ich glaube, dass wenn du von Gott hörst, dass das ein ein Changer, ein Gamechanger sein kann für deine Familie. Vielleicht für dich als Single, wo du, wo du weißt und so unbedingt möchtest, aber das kann ein Gamechanger sein, wenn du ein Wort von Gott dir sagen lässt. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Predigtreihe Pray echt praktisch auslegen. Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Natürlich werde ich nicht alle, alle Punkte irgendwie abdecken können, ich will mich irgendwie auch nochmal fokussieren, aber Gott spricht auf unterschiedlichster Weise und wenn du das Buch hast, kannst du Kapitel 15 dir aufschreiben, da geht es nämlich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und da kannst du auch nochmal induktiv selber arbeiten. Seminar haben wir gehört, wisst ihr, 1. Februar mit prophetisches Reden und so. Wisst ihr, das machen wir nicht einfach so, weil wir nur so denken, wir haben nichts Besseres zu tun und packen da in diesen Kalender mal ein paar Sachen rein, sondern uns ist das auf dem Herzen als Leitung, dass wir das Verstoff wechseln, dass Gebet wirklich einen Platz bekommt und dass wir einen Unterschied sehen zu dem, wie wir vorher gelebt haben. Und das ist so, wenn ich mich so frage, auch aus Elia, wie kann ich die Stimme Gottes hören, dann ist das eben jener Vers in Vers 12. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, der Herr aber war nicht im Feuer. Nach dem Feuer, der Ton eines leisen Wehens. Da ist Feuer, da ist Erdbeben, da sind Stürme, aber Gott war in den leisen Wehen. Also das war... Hier ein stilles, sanftes Sausen. Und wisst ihr, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir die Stimme Gottes hören wollen, dass wir die Stimmen dieser Welt alle ein bisschen leiser schalten. Denn das ist nämlich eben jener Moment, wenn du andere Sachen leiser machst, werden andere Sachen lauter, oder? Aber die Frage ist, hören wir seine Stimmen in einer immer lautender werdenden Welt? Und ich weiß nicht, wie die das errechnet haben, aber man sagt, dass die Welt pro Jahr etwa einen halben Dezibel lauter wird. Wenn du schon länger bei uns in der Gemeinde bist, merkst du das auch. Die Sirene, Martinshorn, war vor 100 Jahren 70 Dezibel, ist heute bei 115 Dezibel. Und ich frage mich so, ja, wir leben mitten in dieser Welt, die immer lauter wird, aber wenn es still wird, werden eben andere Sachen ganz laut. Und Lukas sagt das, oder in Lukas Evangelium 8, Vers 8 sagt Jesus das so, und das finden wir achtmal in Evangelien, wie Jesus das so gesagt hat. Wer Ohren hat zu hören, der soll meine Worte hören. Das ist interessant, oder? Also ist doch logisch, wir alle haben Ohren, im Normalfall. Aber wer Ohren hat zu hören, soll meine Worte hören. Und ich glaube, dass Gott weniger ein Kommunikationsproblem hat, sondern wir haben ein Hörproblem. Wir finden das achtmal in den Evangelien, wir finden das später dann nochmal in der Offenbarung. Aber worum es hier eigentlich geht, ist, dass wir eine Herzensaufmerksamkeit haben sollen. Dass wir mit unserem, Her- mit unserem Herz hören sollen, das, wo, wo das physische Ohr so ihre Begrenzungen hat, da soll man dieses rechte Hören, dieses rechte Verstehen haben. Ich habe mich gefragt, so, wann, wann, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gesagt, Herr, sprich, ich höre dir jetzt ganz aufmerksam zu, ich nehme mir jetzt diese Zeit und ich erlebe mich immer wieder in diesem Hamsterrad, wie ich am Machen bin, wie ich denke, ich bin produktiv. Aber hier ist der ganz klar dieser Aufruf zur Ruhe. Ich glaube, es ist, es ist immens wichtig, dass wenn wir die Stimme Gottes hören möchten, dass wir andere Stimmen ausschalten. Und ich sage nicht, dass wir das nur so hören. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Wege und Gott sollte man sowieso nicht in eine Box packen. Aber ich glaube doch, dass das so mit dieser Weg ist, wie wir es immer wieder auch feststellen dass da, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wir zur Ruhe kommen, das Leben runterdrosseln, lernen können, und ich glaube, es ist ein Lernprozess, dass wir es lernen können, zur Ruhe zu kommen, um zu hören. Und ich dachte mir so, das, was ich uns hier so erzähle, das mag sich in der Kirche vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber für die Welt ist das nichts Neues, oder? Überhaupt nichts Neues. Also heutzutage gibt die Welt unheimlich viel Geld raus, eben an diesem Punkt zu kommen. So das ganze Sparprogramm, Wellnessprogramm, zur Ruhe zu kommen, Massage, Sauna, was auch immer, du da machst Pilgerfahrten, also es wird sehr viel Geld darin generiert, um uns an jedem Punkt zu kommen, eben runterzufahren. Und ich glaube, dass wir als Kirche da auch nochmal ganz neu hinkommen dürfen, auch im Zusammenhang mit Gebet, dass wir sagen, ich möchte verstehen, dass ein Dialog ist. Ich möchte daran glauben, dass Gott sprechen möchte. Ich. Letzte Woche hieß es ja der Schwarzgurtbeter und äh, es ist tatsächlich so, Jesus war nicht nur der Schwarzgurtbeter, sondern auch der Schwarzgurthörer. Ja? Er hat gehört wie kein anderer seinen Vater und zwar in Johannes Kapitel 5 Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und das ist so unser Schwarzgurthörer sozusagen, der das immer wieder auch, auch gelernt hat. Und darüber habe ich letzte Woche schon was ge- erzählt gehabt und gesprochen gehabt. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was wir praktizieren können. Für mich zum Beispiel, ich bin da auch ein Lernender, ja, also ich, ich, ich bin da, also letzte Woche habe ich gesagt, ich bin irgendwie bei Gelbgurt, was das Beten angeht, was das Hören angeht, bin ich so irgendwie zwischen Weiß und Gelb, ja. Diese, dieses Jahr mache ich auch meine gelb, Gelbgurtprüfung äh, in Hören, weißt du. Aber, aber was, ich, was ich immer wieder versuche, ist es zu lernen. Ähm, was, ich, was ich mache beispielsweise, ich, äh, habe, ich habe vielleicht einfach äh, eine Zeit für mich, wo ich mich in ein Zimmer einschließe, und mein Handy auf Flugmodus stelle. Das ist Flugmodus, das ist jener Knopf, wo du keinen Empfang mehr hast. Und das ist so, was ich mache. Und dann öffne ich meine Notizen und, 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 und schreibe äh, Gedanken dort rein. Gedanken, die irgendwie gerade kommen und ich weiß, okay, die könnten mir weiterhelfen. Das ist der Moment, wo ich, wo ich Gott frage, okay Gott, was möchtest du mir sagen? Ähm, ich schreibe da nicht nur Eindrücke rein. Und das ist so, wie es bei mir sehr viel hilft. Vielleicht hilft es dir, dass ich zum Beispiel auch so Sachen reinschreibe, die mich gerade total beschäftigen. So Sorgen, To-Do-Listen. Das, was ich ja unbedingt noch machen muss, Dem musste ich ja noch anrufen und bei dem sollte ich mich noch melden. Die E-Mail habe ich ja noch nicht beantwortet. Dass ich mir das einfach aufschreibe, was alles in meinem Kopf ist, weil ich weiß, wenn ich das nicht aufschreibe, dann denke ich die ganze Zeit darüber nach, bis ich irgendwann hinterm Schreibtisch sitze und das dann mache. Aber einfach aufzuschreiben, wo ich weiß, okay, ich werde es nicht vergessen, aber ich habe es mir aufgeschrieben und dann, wenn Arbeitszeit ist, kann ich dann auch draufschauen und diese Liste abarbeiten. Einfach Ablenkung minimieren. Und ich habe mir gedacht, dass ich nochmal so ein paar Punkte uns bringe, ähm, wo wir... Ja, wo wir uns einfach nochmal fragen, so, was ist denn die Stimme Gottes? Weil ich bekomme immer wieder Fragen, auch junge Leute, die mich immer wieder fragen, Jimmy, woher weiß ich, dass das die Stimme Gottes war? Schon mal, schon mal irgendwie dir die Frage gestellt? So, sind das meine eigenen Gedanken oder ist das der Gedanke Gottes oder gar ist das vielleicht sogar der Teufel? Ja, will er mich in eine Falle locken oder so? Ähm, das hat gar nicht so irgendwie groß mit Gehorsam oder so, mit Baustelle zu tun. Das hat einfach wirklich mit dem reinen Herzen zu tun. Hey, ich will für den nächsten Schritt wissen, was der wille Gott. Ich brauche Klarheit, ja. Ich brauche klar, ich brauche Energie, ich brauche den nächsten Schritt. Und ich habe so ein paar Sachen runtergeschrieben, die sollen so als Checkliste, als ist Checklist, so eine Art Checkliste, sollen sie dienen. wenn du, Wenn du jetzt anfängst, dir eine stille Zeit zu nehmen und du plötzlich denkst, ist, ist das, was Gott mir gibt und du bist dir da verunsichert? Einfach ein paar Punkte, die dir helfen sollen. Ich sage das nur mal so mit Vorsicht, weil jeden Punkt, den ich hier bringe, kann man auch missbrauchen. Also wenn du es nicht mit einem ehrlichen Herzen tust, dann ist das auch keine ehrliche Hilfe. Ja? Ähm, aber wenn du da wirklich mit einem reinen Herzen rangehst, mit einem ehrlichen Herzen rangehst, dann glaube ich, kann diese Checkliste helfen, ähm, herauszufinden, woher das die Stimme Gottes ist. Das Erste ist ist, stimmt das mit der Bibel überein? Ist der Gedanke, den ich p- bekomme, ob das Wertegedanken sind, Selbstwertgedanken sind, wo du, wo du das checken kannst, ob die Bibel darüber einstimmt? Wir werden nicht so viel äh, darauf eingehen, ich werde viel praktische Punkte geben, aber ich glaube, das ist so der direkteste Weg, Gottes Stimme nämlich zu hören, indem das nämlich Gott schon ganz viel gesprochen hat. Und wir sind ja eine Freikirche, auch theologisch so ein bisschen pfingstlich unterwegs und so. Und ich weiß, wir wollen immer so dieses spezielle Wort von Gott. Wir wollen das Wort vom Himmel. Aber ich glaube, dass wir schon so dazu auch aufgerufen sind, diesen direktesten Weg, den sichersten Weg zu gehen mit der Bibel. Dass das, was Gott uns gegeben hat, schon gesprochen hat dass wir das nehmen und uns auch zur Segnung nehmen. Das sollte dieser Anspruch der Bibel sein. Das sollte der Anspruch sein, dass nämlich, äh, ich nenne es immer so, dass die Bibel uns liest und wir nicht die Bibel. Was ich damit meine ist, dass die Bibel als Spiegel dienen soll und nicht als ein Gemälde, das ich irgendwie künstlerisch irgendwie bemalen kann, so wie ich es möchte. Das meinte ich nämlich mit Missbrauch dass wir oft so Lebenssituationen haben, die nicht d'accord sind mit dem Wort Gottes und dann suchen wir uns aber irgendwas im Wort Gottes, was es nur so ein bisschen bestätigen könnte. Aber hier glaube ich, sollte die Bibel als Spiegel dem, wo ich reinschaue und sage, aha, das ist das, was Gott für mein Leben möchte. Und weißt du, ich habe auch gedacht, wir als Kirche, wir geben uns ja viel Mühe. Weißt du, wir geben hier wirklich maximale Kraft indem das, was wir hier machen, dass wir sagen, wir wollen das Wort Gottes, wir wollen, wir wollen dass das geschriebene Wort, wollen wir auch weiterbringen. Aber weißt du, nichts ersetzt es, dass du, dass du das von uns nimmst und sagst, okay, das reicht mir, wir sind höchstens nur ein Bonusmaterial, wir sind, wenn du willst, so eine Zugabe, aber deine Beziehung mit Gott, das ist wirklich in seinem Wort, in seinem Wort, in der Stimme Gottes. In diesem schon gesprochenen Wort, darin findest du deine Antworten und darin solltest du auch deine Beziehung mit Gott auch basieren. Die zweite Frage, die ich habe, ist, macht es mich Christus ähnlicher? Wenn du eine Stimme hörst und dich fragst, ist das die Stimme Gottes? Dann solltest du dich fragen, macht es mich ähnlicher, so zu sein und so zu leben wie Jesus? Das sind schon mal so zwei sehr, sehr hilfreiche Punkte, die du nehmen kannst und wo du wissen kannst, okay, ist das jetzt Stimme Gottes, ist das meine eigene Stimme oder ist das gar die Stimme der Menschen oder des Teufels? In Philippa Kapitel 2, Vers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ich kenne das so bei mir zum Beispiel. Ihr habt ja das mitbekommen, dass ich sehr gerne so einen Monolog führe und so. Und wenn ich dann so unterwegs bin und in einem Gespräch bin, vielleicht auch schwierige Gespräche bin, wisst ihr, was ich bis heute immer wieder höre? Hör auf zu sprechen. Es ist immer, wo ich weiß, Jimmy, Worte kannst du nicht zurücknehmen. Jetzt ist der Moment, aufzuhören, zu sprechen. Habe ich immer wieder. In entscheidenden Momenten, in banalen Momenten. Wo ich einfach sage, Jimmy, einfach nichts sagen. Kein Kommentar, einfach nur nicken oder so. Fällt mir ganz schwer. Aber wenn ich diese Stimme höre, versuche ich, der zu folgen. Und ab diesem Jahr immer mehr Gelbgurt. Das Dritte, was ich noch mit aufgeschrieben habe, um es zu prüfen, bestätigt es die Sichtweise meiner Kirche. Und ich weiß, das ist ein bisschen tricky. Auch das kann man bis ins Äußerste natürlich missbrauchen. Aber wenn ich wirklich den Glauben habe, dass die Gemeinschaft, der ich, äh, der ich, der ich gehöre, in der ich bin, in dieser Familie, in der ich bin, dann möchte ich doch wirklich auch dieses Vertrauen haben, dass wir, die wir hier unterwegs sind, nicht irgendwie willkürlich unterwegs sind, sondern im besten Wissen und Gewissen unterwegs sind. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns einander helfen, dass wenn du weißt, dass wenn alle anderen sagen, hey, ich glaube, das solltest du nicht tun und du der Einzige bist denkst, okay, ich glaube, das ist aber richtig, dann überleg dir wirklich, ob das die Stimme Gottes ist. Also das sind so Sachen, wo du auch lernen darfst, dich herauszufordern, wo du an einem Punkt bist, wo du immer wieder sagst, hey, ich möchte eine ich möchte meine meine Nachfolger auch verbindlich machen. Ich möchte in eine Zweierschaft reinkommen. Ich möchte mir nicht nur von Leuten was sagen lassen, die mir irgendwie nur auf die Schulter klopfen, sondern ich möchte echte Zweierschaft leben oder vielleicht ist das ist das so eine Art Rechenschaftsgruppe, so nennt sich das Accountability Group oder vielleicht ist das eine Kleingruppe, der du äh, dazugehörst und und sagst oder einsteigen möchtest und sagst okay, ich möchte Leute haben, die mir was etwas spiegeln. Ähm, vielleicht ist das ein Mentor oder so so einen geistlichen Mentor, wo du sagst, okay, ich brauche einen Mentor, ich brauche einen Coach. Vielleicht sind das so echte Freundschaften, die du wieder anfängst zu pflegen. Vielleicht braucht es alles gar nicht so so fromme ähm, Vokabeln. Vielleicht sind das einfach echte Freundschaften, wo du wieder an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, Eisen schärft Eisen. Das nächste ist, äh, stimmt es damit überein, wie Gott mich geformt hat? Ich nenne es auch ähm, Grace Zone. Ist das die Zone, wo du ganz genau weißt, hey, so hat mich Gott geschaffen. Hey, das sind meine Interessen, hey, das sind meine Leidenschaft, das sind meine Begabungen, hey, hier spüre ich eine gewisse Salbung drauf. Hey, das könnte auch so etwas sein. Ich meine, ich bin auch nicht so der, der Befürworter, und würde es auch nicht unterschreiben, dass immer das Offensichtliche die Stimme Gottes ist. Manchmal ist es das absolute Gegenteil. Es kann auch manchmal so geschehen. Aber ich finde, wir sollten nicht auch dieses Offensichtliche irgendwie auch vernachlässigen. Die Gaben, die Interessen, die, die einfach die Hobbys, Leidenschaften, die Gott uns gegeben hat. Vielleicht stimmt das ja damit überein. Ich weiß noch, wie Gott in meinem Leben gesprochen hat, Theologie zu studieren. Ich habe ein Sportabi gemacht, oder ich ich war dabei, mein Sportabi zu machen, wollte dann Sport studieren und so. Und dann habe ich plötzlich von unterschiedlichen Leuten gehört, du solltest Theologie studieren. Und da war es nämlich so, ist das jetzt die Stimme der Menschen? Ist das einfach etwas, was die so in mir einfach sehen, weil ich, weil ich ein fröhlicher Mensch bin vielleicht oder so? Oder ist das die Stimme Gottes? Und ich habe das in mir bewegt und ich habe hab mich selber gefragt, wo ist eigentlich meine Grace? Und wo fühle ich mich wohl? Und da, wo bewege ich mich? Und ich habe festgestellt, weil das war mein erster Gedanke, ich muss Pastor werden und dann muss ich ja Seelsorge und so und das kann ich ja gar nicht und das will ich auch gar nicht und so. Und das waren so, so, so meine Punkte, wo ich dachte so, das ist nicht meine Grace Zone. Ich habe dann aber festgestellt, dass Reden ja dann nicht so das Problem ist und dann habe ich Theologie angefangen zu studieren, habe dann meine erste Andacht gemacht und seitdem, seitdem habe ich Land auf, Land ab einfach nur noch gepredigt und festgestellt, ah, da war die Stimme Gottes und da war eine Begabung. Ich pflege den Hashtag, this is my dance floor. Ich bin ein echt schlechter Tänzer, aber diese Tanzfläche, die fülle ich gerne aus als Prediger. Ich schreibe mir auch Sachen auf, wenn ich ganz genau weiß, boah, hier spricht gerade jemand, eine Person oder Gott, und ich damit überhaupt nichts anfangen kann, das überhaupt noch nicht meine Kragenweite hat oder meine Schuhgröße hat, dann schreibe ich mir das auf äh, in meinen Notizen, so, nicht so, so, und dann schreibe ich mir das auf und parke das Ding erstmal. Mit dem Wissen, okay, ich mache mir keinen Druck, aber wenn es irgendwann zu meiner Gnadenzone wird, wenn es irgendwie sich so dahin entwickelt, dann bin ich bereit, da auch auf Gott Das Vorletzte habe ich geschrieben in einer Frage, wenn du etwas hörst von Gott, ist es eher eine Überführung oder ist es eine Verurteilung? Also das, das solltest du dich nochmal fragen. Wenn du die Stimme Gottes hörst, dann frage dich mal, ist das eher, wo Gott dich überführt? Wo du weißt in deinem Herz, oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Oder ach, das soll ich mal wieder tun. Ist es eine Überführung oder ist es eine Verurteilung? Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Solltest du dir mitnehmen, wo du weißt, okay, ist das, ob das gerade in deinem Herzen ist, eine Stimme, vielleicht ist das etwas, was du gehört hast von Menschen, die es vielleicht gar nicht so gemeint haben, aber du für dich, der du das prüfen kannst, Checkliste, überführt dich das oder verurteilt dich das? Ich Ich kann mich erinnern, das war äh, vor einem guten Jahr, da saß ich in meinem Auto und äh, da meinte ich auch so, äh, Gott spricht in mein Herz. Und ähm, das war so eine Sache, ähm, ich war war shoppen und so, wir waren als Familie und irgendwie einmal im Jahr irgendwie nochmal groß shoppen und dann waren wir shoppen und dann war ich irgendwie, ich glaube, das war eine Woche danach, ähm, auf dem Predigtdienst in Süddeutschland. Und ich spürte, wie Gott so zu meinem Herzen spricht. Und das war so diese, diese, dieser Punkt, wo er mich gefragt hat, Jimmy, du hast in letzter Zeit viel über Finanzen gepredigt, aber lebst du das auch selber, was du predigst? Ups. Und ich sah irgendwie noch meine Shoppingtüten irgendwie noch so in, mein, in meinem Kopf. Ist das jetzt Gottes Stimme gewesen? Ne? Oder meine eigene? Oder der Teufel? Wollte er mich verunsichern von meinem Predigtdienst und so. Und ich wusste, es ist eine Überführung. Also wirklich überhaupt nichts gegen Shoppen, überhaupt nicht, null. Die Frage ist nur so, wie gehst du damit um? Und ich hatte das vorher noch nie so gehabt, aber in diesem Moment hatte Gott mich herausgefordert, er gesagt, bist du bereit, das, was du ausgegeben hast beim Shoppen, das Zehnfache zu spenden? <lacht> Hättest du mich mal vorher gefragt? <lacht> Hatte ich keine Wahl, natürlich. ich also gesagt, klar Gott. Aber verstehst du so, das war eine Überführung. Es war null Verurteilung. Aber eine Überführung, wo ich mich selber getestet habe, wo ich selber die Stimme Gottes noch mal Raum mir habe geben lassen, wo ich gesagt habe, okay, dahin möchte ich gehen. War übrigens auch ein sehr stiller Ort, allein im Auto unterwegs zu sein. Vier Stunden. Das war eine Diskussion, das sage ich euch. Und das Letzte heißt, spüre ich Gottes Frieden? Spüre ich Gottes Frieden? Ich habe diesen Punkt und diese Frage extra ganz zum Schluss gestellt. Also stell diesen Punkt nicht an erster Stelle, dass du so total in Sünde lebst, aber ich, ich habe den Frieden darüber. Ja. Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus spüre ich den Frieden Gottes in dieser Reihenfolge. Und ich glaube, dass wenn wir immer wieder uns an jedem Punkt führen, dass wir da überrascht sind, wie Gott spricht. Der sprechende Gott, der ständig redet. Der kein Kommunikationsproblem hat, sondern wir. Ein Hörproblem. Wenn wir Ohren haben zu hören, dann sollen wir hinhören. Und das ist was, was ich uns mitgeben möchte für für deinen Montag, dass du dir, dass du damit anfängst. Vielleicht bist du darin schon Profi, dann dann erweiter es so wie du willst. Aber dass wir alle damit anfangen. Ich glaube, damit kann jeder anfangen, eine Minute der Stille zu haben, eine Minute der Stille. Und dann zu fragen: Gott, möchtest du mir was sagen? Sprich, ich höre. Und Montag muss das jeder für euch machen. Wir haben gedacht, wir machen das auch jetzt.
1: Herz, nimm mein Herz.
0: Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht, dass du ein redender Gott bist. Jesus, ich bete, Herr, dass wir dieses Gebet ganz neu entdecken, uns auf diese Reise machen, Jesus, Herr, wo wir anfangen, mit dir zu reden, aber auch anfangen, von dir zu hören, diese tiefe Gemeinschaft gemeinsam zu gehen, weil du uns Perspektive geben möchtest, weil du uns Energie geben möchtest, weil du uns zeigen möchtest, was der nächste Schritt ist. Und ich bete, Herr Vater, dass du Menschen rausholst aus ihrer Depression. Da, wo alles eine Einbahnstraße scheint, da, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und ich möchte all jene segnen, die irgendwie gut unterwegs sind, aber wie so ein Hamster in diesem Rad drin sind. Und denken, das ist alles so produktiv, Herr, dass wir aber trotzdem an jenem Punkt kommen, Ruhe zu finden, zu hören. Sprich du, Herr, was möchtest du mir sagen? Und ich möchte gerade jetzt in dieser Gebetshaltung auch nochmal fragen, wenn du hier bist und, und, und du denkst, oh, das ist alles so weit weg von dir, weil du noch keine Beziehung zu Gott hast. Du, du siehst dich vielleicht höchstens kirchlich, aber so eine, so eine echte, lebendige Beziehung mit, mit Gott, das, das kennst du nicht. Und dich möchte ich einladen, Jesus einzuladen, als deinen Herrn Erlöser loszulassen, zu sagen, okay, meine Schuld lasse ich los und nehme das Geschenk der Vergebung an für ewiges Leben. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott so gut ist. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Christus es vollbracht hat. Und wenn du hier bist und sagst, hey, das ist das Geschenk der Gnade, die möchte ich annehmen und möchte Nachfolger Jesu werden, möchte ich gerne nochmal ein Gebet sprechen, alle zusammen hier. Aber wenn du hier bist, und du sagst, das ist die Entscheidung meines Herzens, dann gib mir gerade jetzt mal ein Handzeichen. Einfach für dich so als Zeichen, dass du sagst, ja, ich habe diese Entscheidung jetzt willentlich bewusst getroffen. Wenn du hier bist und sagst, ähm, das ist meine Entscheidung, gib mir mal ein Handzeichen. Für dich, für mich, für Gott. Danke, Jesus. Cool, Hammer Hammer. Cool, komm, lass uns doch gemeinsam nach dieses Gebet sprechen. Vielleicht mögen wir dafür alle gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, Vater
1: im Himmel. Danke, dass
0: danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Danke, du für mich entschieden hast.
0: Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Ich
1: wähle dich jetzt. Dir will ich folgen. Mit dir will ich folgen.
0: Amen. 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 Der Herr segne euch. Lass uns Gott doch noch mal alle Ehre geben. Halleluja.